0: O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em Expresso.pt
1: Com Pedro Delgado Alves e Miguel Morgado, boa noite a ambos. Bem-vindos. Pedro, com a possibilidade de mais um colapso num banco como o Credit Suisse, quais são as Principais preocupações?
2: Eu acho que a principal é mesmo o ponto de partida, ou seja, eu acho que há que ter calma no meio da apreensão. Ou seja, nos últimos dias temos notícias que, no caso do Caddy Swiss, não, não surgem em pela primeira vez. Acho que muitas pessoas ficaram surpreendidas pelo que aconteceu no Silicon Valley Bank, porque aí de facto. Foi mais inesperado a repentina situação em que o banco se encontrou, com características muito diferentes do que crédito suíço, porque apesar de ter uma porcentagem elevada daquilo que é a massa de capital de risco nos Estados Unidos, o que é certo é que tinha um perfil de nicho. Se quisermos, enfim, não que o volume seja de nicho, mas tinha um perfil em que as, as, as consequências de um eventual contágio eram menores e suscetíveis de ser controladas, apesar de já ser verificado que, em relação a dois outro, outros bancos norte-americanos, a questão já se colocou. No plano regional há também alguma pressão. No caso do Crédito difícil as coisas são diferentes. Porque se, é curioso que temos ouvido durante o dia análises que. Ora o colocam na, classe, na, na categoria do too big to fail, ora o colocam na categoria do too big to bail. Uhum. E, portanto, e provavelmente colocam nas duas em simultâneo uma consequência da outra. Uh, mas, de facto, o impacto sistémico que pode ter no quadro da economia europeia, portanto, é um banco suíço, uh, o contágio ou a exposição de, do setor do bancário europeu, é, é um dos temas que também foi discutido hoje durante a tarde, e, portanto, a, 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 quer da perspectiva das instituições europeias, quer da perspectiva dos reguladores do suíços, é um tema que está em cima da mesa, mas no momento de especial vulnerabilidade e fragilidade da situação económica, uma má notícia adicional, potencialmente com esta não escala, ajustar. não ajudará. Obviamente é no momento em que também... Se faz alguma reflexão sobre se as políticas agressivas em matéria de taxas de juros poderão ter tido um impacto, uh, quer do outro lado do Atlântico, quer do lado Sim. de cá, ou seja, enfim, nexos causais muito restritos em momentos em que há a corridas aos bancos são difíceis uh, de, de fazer e, e portanto, uh, 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 o efeito quase matemático linear do que é que provoca o quê e até saber se, as, se o que as provoca são mais elementos psicológicos de pânico ou verdadeiras situações de fragilidade. É algo que nem sempre é possível apurar, mas apesar de tudo, e era, talvez não é nota positiva, mas é nota de alguma uh, moderação e calma que se deve manter da parte dos supervisores bar, da parte do Banco Central Suíço Há a nota de que estão disponíveis para suportar dentro das necessidades a situação de, de falta de liquidez que possa ocorrer. E também, a Europa toda, na sequência da crise de 2008 e da aprendizagem que daí se fez, toda ela tem passado década, quase década e meia a olhar com muita atenção para o sistema bancário, a impor de forma bastante, não uso a expressão espartana, mas de forma muito rigorosa imposições no que diz respeito aos seus, aos seus rácios de capitalização, portanto... Enfim, aguardaremos para ver se esta resiliência, se essa robustez que tem de, de resto sido afirmada por todos os decisores políticos que, chamados a pronunciar-se também com muita cautela ou têm sublinhado. E, portanto, eu acho que, efetivamente, é uma noite noticiosa e tem sido um dia noticioso de apreensão, mas em que, apesar de tudo, ainda estamos na fase de manutenção de alguma calma e de aguardar para, para ver os desenvolvimentos.
1: Miguel, partilha desta visão da manutenção da calma e... Quais considera ser os, de, os riscos
2: para a Europa uma, ou para Portugal? Tentativa, tentativa de manutenção, de, manutenção de, calma. de calma. Não quer também Sim. parecer alienado à realidade <risos> que nos rodeia e dar nota de que, Sim. enfim, estou a dar uma bênção de, de tranquilidade. Acho que, apesar eu, de tudo, eu, é um fator é preciso ter
0: É preciso ter alguma solidariedade para com o papel, porque é mesmo esta expressão, o papel que os líderes, as autoridades eh, políticas e monetárias, neste caso, têm perante o público. Eu me habituei, nos últimos 10, 15 anos, a ouvir as pessoas a protestar, por exemplo, com o ex-presidente Cavaco Silva, por causa das mensagens que ele deu de confiança no BES e depois o BES caiu, coisas deste tipo. E são perfeitamente injustas para com as pessoas que estão numa situação... Nós ouvimos agora António Costa falar sobre a situação da banca. Ele não faz a mínima ideia de como é que está a banca agora. Ele, como primeiro-ministro, pode dizer outra coisa. A mim parece-me que não. Aliás, eu acharia que eu estaria a cumprir mal o seu papel se viesse dizer eu ainda não sei mais, isto é isto né? é capaz de não dar assim muito mal. Não, e, e as pessoas têm de perceber que é para a proteção do bem público que nestes momentos de pânico, pré-pânico, os políticos podem ter a necessidade de mentir. De mentir Neste caso, há, há mentiras vis. E muitos dos nossos políticos mentem vilmente. Devem ser punidos por isso. Há mentiras que na tradição filosófica se convencionam chamar mentiras nobres E às vezes para tentar instaurar alguma calma é preciso dizer mentiras nobres. Dito e, isto, e
1: podemos ter estado a ouvir algumas dessas mentiras nobres ao longo sabemos, do dia? Nós
0: vamos saber muito em breve Sim. e nas próximas horas vão ser decisivas. Nós vamos ter, por coincidência cósmica, nós vamos ter uma reunião do, do Conselho de Governadores do Banco Central Europeu amanhã que em princípio estava prevista antes de todos estes últimos dias estas últimas horas na América e aqui É um para pensar-se que bem, isto vai ser como nós tínhamos planeado e anunciado ao mundo Mas parece vamos que pode subir. ser
1: adiada essa subida das taxas de juros que estava prevista para amanhã Nós não
0: sabemos, o meu palpite é um palpite que não vale nada o meu palpite é que o Banco Central Europeu neste momento durante um, perante um grande dilema que é este se amanhã não faz o que prometeu fazer, porque prometeu fazer isto, uhum. haverá uma subida. Não disse quanto é que subia, mas, enfim, 50 pontos de base eram pontos que ponto estava à espera. O Se não fizer ter, isto, dá, o dá sinal um de... sinal de pânico. É. Dá um sinal de pânico, dá um sinal de que houve um, um desastre imprevisto, portanto, não controlado, e que as coisas estão muito piores do que nós pensamos, muito piores do que dizem as televisões e jornais. Portanto, o meu palpite, e não vale nada este palpite, uhum. mas o meu palpite é que eles amanhã vão subir as taxas de juros. Só que um Vão menos. dizer que para o futuro, as subidas de taxas de juros, afinal não era bem aquilo que nós tínhamos dito, porque entretanto está a haver uma evolução e nós estamos a acompanhar. O que estava pensado era, vamos continuar a subir, e a subir muito durante o ano de 2023, tal como na América. E agora o que se vai dizer é, não, está tudo controlado, portanto se subimos, sem problema, está tudo controlado. Agora, aquelas subidas para o resto do ano de 2023, se calhar é que a gente mete na gaveta para ver se, 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 se nos esquecemos. Eu só quero dizer uma coisa que vale a pena agora começarmos a pensar nisto. Nós não sabemos o que é que o futuro nos vai trazer, o futuro próximo, as próximas horas vão ser decisivas e eu presumo que muita gente hoje no BCE e no Banco Central do Suíço vão fazer diretas. Vão ter mesmo que fazer diretas. Porque alguma coisa vai ter que se fazer ao crédito Suíço antes da abertura dos mercados da manhã. Alguma coisa vai ter que se fazer. Agora, chegou o momento de nós pensarmos que em grande medida o que está a acontecer na América, isso nós sabemos que é direto o que aconteceu à Silicon Valley Bank e aos outros bancos que vieram atrás. E, ao caso de Suíça, que é um banco que tem uma estrutura de balanço muito diferente, daqueles bancos americanos que
2: faliram, um, tem grande necessidade problemas... de, de, de ou seja, Não, é, tem é um portfólio coisa... completamente... Pronto, é um problema é que vai a tudo à partida que fizeram, seria temos,
0: muito diferente do problema americano, só que nos, nos fenómenos de contágio financeiro, depois, todas as diferenças se apagam. Uhum. E agora, o que nós podemos dizer é que nós começamos a pagar um preço, que países como Portugal acharam que estas coisas nunca teriam um preço para pagar, pelas políticas do BCE que foram necessárias atenção. Por isso é que são mesmo dilemas. Pelas políticas, do chamado quantitative easing que o BCE começou a levar a cabo em 2015. Para países como Portugal, falidos, como nós estávamos em 2010-2011, para nós é BCE abrir sempre o quantitative easing a, até à eternidade. Nós estamos falidos, tudo bem. Achamos que safar a nossa emergência de 2010-2011 justifica tudo. E achamos que não há um preço a pagar. Agora nós começamos a ver que há um preço a pagar. Esperemos é que o preço a pagar seja muito menor do que o ganho que países falidos como Portugal tiveram. O Banco Central Europeu o que é que fez? Começou a comprar dívida. Por exemplo, salvou Portugal, salvou a Grécia, salvou a Espanha, salvou a Itália. Começou a comprar dívida pública aos governos. Os governos ficaram todos contentes. Salvaram-nos, tudo bem. Começaram a comprar muitos ativos na economia. E então o que fizeram foi inflacionar esses preços para fazer descer as remunerações. Neste caso, os taxas de juros, por exemplo, sobre a dívida pública. Só que, entretanto, estas políticas foram tão agressivas, porque elas foram redobradas de intensidade no ano da pandemia, toda a gente achava que aquilo era uma espécie de almoço grátis. Vem a epidemia, a economia fecha, mas nós continuamos na maior porque o Banco Central Europeu abriu isto tudo. Só que essa política foi agravada e intensificada, provocou a inflação. E a inflação provocou a subida de taxas de juros. E então nós temos uma, uma, uma sequência, um encadeamento, que nos está a, a conduzir a um momento em que, Estamos a ser cobrado, está a ser cobrado um preço por aquilo que fizemos, que foi necessário fazer, foi imprescindível fazer, no passado. Não sei se com aquela intensidade, mas foi imprescindível. Esperemos então que agora tenhamos a habilidade, a imaginação e a sorte, porque nós vamos precisar de sorte, para que o preço seja mais curtinho do que o ganho que nós tivemos.
1: Pedro, e amanhã o Banco Central Europeu deve arrepiar caminho e mitigar a prometida subida das taxas de juros?
2: E só acrescentar um comentário adicional ao que o Miguel dava nota. Sim. Há outros fatores que tornam a gestão do momento ainda mais complexa. A inflação também é provocada por elementos externos a estas considerações. Ou seja, o arranque da crise na Ucrânia, seja, ela já vinha de trás, evidentemente, no, no, no semestre que antecedeu já tínhamos indicação de que a inflação estava a subir, mas efetivamente há elementos que prejudicam e aceleram e tornam mais difícil. No momento em que a incerteza por essa via também se projeta, na economia europeia, na economia mundial e, indiretamente, também nos mercados, mas esse fator está fora do controle daquilo que os decisores podem, criativamente, numa noite de diretas, uh, ponderar. Portanto, é uma dose adicional de incerteza num contexto já bastante incerto. Eu, em grande medida, partilho de parte da análise do, do Miguel. Uh, no fundo, o Banco Central Europeu está na posição em que será preso por ter cão e por não ter. E, portanto, faça o que fizer, haverá sempre uh, 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 o exercício de história alternativa de, e se tivesse feito, se tivesse tomado e arrepiado o, o, o caminho já tivesse feito uma coisa radicalmente distinta. Por isso é que a prudência provavelmente aponta para... Uh, algo como uma mitigação de, do, do, do que se prepararia para fazer. Enfim, as minhas apostas ainda valerão menos, provavelmente, do que quanto, quanto ao que o Banco Central Europeu quanto ao que poderá fazer amanhã. Mas uh, uh, o sinal que querem dar também não é. Obviamente, não, não estou a dizer que se optassem por uma, uma bem fundamentada mudança de posição e se fosse visto como desnorte, mas havendo o risco dessas leituras e, e qualquer bater de, de asas de borboleta pudesse ser interpretado como algo que alimenta um pré-pânico ou que seja essa prudência e essa cautela adicional poderão estar em cima da mesa. Se calhar não farão, é o aumento que teriam previsto fazer, a subida que teriam previsto fazer, caso estes, estes, estes factos não tivessem ocorrido. Obviamente esperaremos também pelo, do, do, pelo que vai acontecer durante a noite e do como abrirão os mercados amanhã.
1: Miguel, vamos avançar para a polémica do momento, a atingir a Marinha, visto que os militares recusaram embarcar numa missão de acompanhamento de um navio, alegando uh, falta de, de segurança. Gouveia e Mel veio hoje dizer que, que não há Forças Armadas sem disciplina, desvalorizando aqui as, uh, a falta de condições. O que é que este caso lhe revela?
0: Bem, acho que há aqui dois aspectos do caso que eles têm de ser bem separados. Uh, em primeiro lugar... Eu percebo e compreendo que numa sociedade democrática em que os nossos costumes se tornaram cada vez mais atomizados, em que as subjetividades reivindicam uma soberania quase total, é difícil conviver com uma instituição que diz aquilo que o chefe de Estado da, a, a maior da Armada acaba, acaba dizer, que é uma banalidade, no fundo uma verdade banal. Não existem forças armadas, quer dizer, pôr vidas de homens e mulheres em risco, em combate na proteção de um Estado político, se não houver hierarquia e se não houver disciplina. Se não houver uma hierarquia de comando, uma unidade de comando, cujas ordens têm de ser infalivelmente obedecidas. Este é o primeiro ponto. Portanto. O que aconteceu, segundo eu vi apenas na comunicação social, não tenho nenhum conhecimento de relatórios, há um, um processo agora de investigação tendo a ver uh, da Polícia Judiciária Militar, haverá certamente, julgo eu, uma acusação e, portanto, um julgamento em tribunal militar, porque estes atos são, a julgar porque eu li na comunicação social, muito graves. É um caso de subordinação militar, o que é que se pode dizer mais do que isto quando está a preparar? Uma operação militar, também a natureza militar. Não é ninguém a combater, mas é uma operação militar. Acompanhar lá o tal navio russo era uma operação militar. Uhum. Isto é o primeiro ponto. O segundo ponto diz respeito às causas da insubordinação destes uh, militares. Uh, eu quero recordar o seguinte. Estes assuntos sobre as Forças Armadas normalmente passam muito despercebidos à opinião pública porque temos tido mais coisas que nos entreter, Eu também percebo isso. Mas as Forças Armadas são uma instituição central num Estado democrático europeu são e vão continuar a ser é bom que as pessoas também percebam isso em janeiro de 2020 um grupo de generais que incluía três ex-chefes de Estado Maior enviaram uma carta ao Presidente da República que é o Comandante Supremo das Forças Armadas portanto é o destinatário uhum. por excelência de uma, de uma... destes comentários que diziam coisas como isto vale a pena recordar o que é que eles disseram eles disseram que as Forças Armadas tem 2020 entretanto as coisas só pioraram, atenção as Forças Armadas estão num processo de desconstrução e pré-falência. Estou a ler, estou a citar. Estou a falar de pessoas que estão lá dentro da hierarquia, não estou a falar de comentadores, jornalistas, nem sequer de deputados, nem de membros de partidos políticos. As Forças Armadas em Portugal enfrentam, disseram eles, dificuldades inéditas, não têm precedentes. Ou seja, a situação de desastre operacional das Forças Armadas não tem precedentes. Estamos em mínimos de efetivos nunca verificados. Depois deles dizem assim, Concluí, não vou massacar ninguém, mas vou só dizer esta frase que eu acho que é sintomática. As Forças Armadas estão numa situação em geral grave, mas no caso do exército até de emergência institucional. Militares dizerem isto ao Poder Civil revelam aquilo que nós temos, que temos visto no país nos últimos 5, 6 anos com particular gravidade. E eu já, já, já utilizei esta expressão aqui noutros, noutras, noutros nossos debates aqui na SIC. Nós estamos em falência operacional. O país sacrificou, porque tinha outras prioridades políticas escolhidas por este governo e por este primeiro-ministro, é preciso dizer. E eu digo sempre de quem, são, de quem eu acho que são as responsabilidades. Mas o, o país optou por políticas que sacrificaram a parte operacional de serviços públicos decisivos. Nós vemos isso, por exemplo, no SNS. Vemos isso nos transportes, metro de Lisboa, um caos total há anos por opção política. Por opção política. Recordo que foi este governo e este primeiro-ministro. Oh, Patrícia, só dizer isto que sabotaram um processo de subconcessão a privados no metro de Lisboa, que traria capital de investimento e, portanto, o país decidiu não ter esse investimento e os lisboetas e quem trabalha aqui paga todos os dias por isso. Transportes ferroviários, temos tido as lições da linha de Sintra, mas não é só a linha de Sintra, é o país inteiro. Agora isto chegou às Forças Armadas. O, o chefe de Estado-Maior, que está de saída, publicou há dois meses um relatório que era para servir de contributo para a revisão da Lei das, uh, da lei de Programação Militar, que é a lei que tem de se fazer para planear as aquisições de equipamento e de investimento. Hum. Em Portugal, o investimento uh, na manutenção e de novo equipamento entrou em colapso há 5 ou 6 anos e mais. É muito importante perceber aquilo que são anunciados todos os anos e isso é denunciado nesse relatório, um relatório que depois estranhamente Miguel, desapareceu no site... e já vamos cortinar estes isto,
1: dados, tenho que este, passar a palavra Estes ao anúncios
0: constantes de, de, de dinheiro que têm sido uh, utilizados até na lei e no orçamento do Estado, e portanto há aqui legalidades a serem cometidas, elas não são executadas. Nós vemos um padrão de atuação política deste governo, que atinge agora as Forças Armadas e a Marinha, e atinge todos os grandes setores estruturais que dependem de manutenção operacional... E, portanto, nós agora temos que começar a rever essa política rapidamente, porque o país, desse ponto de vista, empobreceu e empobreceu muito.
1: Pedro, podem ser apontadas responsabilidades políticas ao governo neste caso?
2: Podem ser apontadas responsabilidades políticas a todos os decisores que tiveram que tomar decisões sobre financiamento e orçamento das Forças Armadas, designadamente também ao nível da Lei de Programação Militar. O Miguel deu várias notas aqui que me parece que são imprecisas e que não traduzem efetivamente a de facto, as Forças Armadas enfrentam dificuldades operacionais significativas e algumas delas prendem-se com questões relativas a equipamento e a manutenção, outras prendem-se com uma dificuldade a nível de efetivo, cujas causas não são estritamente financeiras, têm também a ver com a capacidade de atratividade para, para, para a vida militar, mas se olharmos para a realidade da lei de programação militar e olhamos para ela da perspectiva das verbas que estamos a falar em causas, da sustentação, da manutenção, verificamos que há uma quebra enfim, desde o pico de investimento, que é em 2006, até 2015, quando só atinge o valor mais baixo, há uma quebra de 24,3%. Mas nos ciclos que se seguem, 2015 a 2019, os valores sobem 45%. E 2019-2023, nova subida de 17,5%. Ou seja, com isto não estou a dizer que estamos numa situação de pico ótima, não, que restaurámos e estamos com a vibrância e a, e a, e a capacidade que, que desejaríamos e que estamos num ponto de chegada. Mas estamos muito distantes do ponto de partida, que já foi significativamente pior e que tem permitido fazer essa recuperação. Mais do que isso, estamos a meio de um processo de aprovação ou de aprovação para submissão à da República de uma nova lei de programação militar, ainda hoje o DN dá algumas notas sobre esta matéria, dando nota de que na nova lei de programação militar, especificamente para este aspecto que tem a ver com a manutenção, prevê-se 70 milhões por ano na nova lei de programação militar, portanto também há aqui uma ideia de que houve uma necessidade de fazer investimentos significativos na aquisição e agora há que reforçar uma matéria que ficou mais desguarnecida, se quisermos, que é aquela que diz respeito à manutenção, porque também muito daquele equipamento que é necessário repor tem alguns anos de vida e portanto também uma vontade significativa de fazer este investimento e Especificamente na Marinha. Então com... hoje houve,
1: houve a notícia de uma descativação, mas não foi para este, para este caso. Não,
2: não é concreta, tem a ver até especificamente com a manutenção para, na área da marinha, por acaso não afeta especificamente o Mondego, que era o que estaria em causa, mas praticamente 39 milhões que já tinha sido decidida no dia 2, 3 de março, e foi agora publicada, com, mais uma vez, para os próximos três anos, uma descativação significativa. Mas o, o ponto onde queria chegar é que, mesmo o aspecto da execução, Vezes aqui é sublinhado, bons as cativações depois estragam tudo, há um orçamento que tem, um, tem uma trajetória positiva, mesmo ponderando isto. No ano passado, e, e enfim, há vários fatores que explicam de só ter ficado nos 81% aproximadamente a execução do ano passado. Ela deveu-se não só a um problema de transição de saldos no ano anterior, mas fundamentalmente também com uma a recusa de visto do Tribunal de Contas numa aquisição grande que estava, ou para, ou, que estava em vias de concretização. E portanto, também não é verdadeira esta ideia de que, mais uma vez, enfim, um bocadinho a narrativa a que estamos habituados, chegamos a uma situação em que este combinado de ausência de previsão orçamental e depois as cativações tudo arruma. Não, não é verdade. Não só tem havido o reforço orçamental, como a execução de momentos recentes tem sido significativo e relevante. E em 2022 para 2023, portanto, do orçamento de Estado, tivemos uma subida, aliás 6,5%, para mais 20 milhões neste, neste domínio da, da, da manutenção. Em, Obviamente, descendo assim, agora Pedro... ao caso concreto, hum. também é o ponto de partida, foi o ponto de partida do Miguel, é o ponto de partida onde eu fecho o, o, o que eu queria dizer, Há aqui dois assuntos diferentes. Podemos ter esta discussão que, enfim, reflete no domínio das discussões sobre as Forças Armadas um problema que, estruturalmente, podemos ter em vários domínios. Como é que um país que tem menos recursos do que gostaria faz a sua gestão para as várias missões e, neste caso, as missões de soberania até têm sido valorizadas e, a partir de 24 de fevereiro do ano passado, até houve uma vontade, por parte de todos os parceiros da NATO e no contexto geopolítico em que estamos, de reforçar este investimento e tentar caminhar em direção a valores uh, superiores e até tentar caminhar em direção aos 2%. A outra questão é diferente. A outra questão prende-se, de facto, com a natureza da condição militar, com uma recusa de cumprimento de uma missão e com as consequências que não podem deixar de ser tiradas destas circunstâncias. Há, e foi muito clara a tomada de posição da Armada e todas as declarações sobre a matéria, nestes domínios a avaliação de segurança compete ao comandante do navio. E foi também claro que o comandante do navio é quem tem a autoridade para determinar que a munição tem lugar e também se entender que não estão reunidas as condições de segurança para fazer abortar a missão, se for esse o caso. E feita essa avaliação, e reconhecendo-se, aliás, não corroborando tudo aquilo que tem sido dito, aliás, até na internet circulam uh, vídeos que correspondem a outros navios que não, que não se trata do Mondeco, portanto, há também aqui uma dimensão, não digo de desinformação, mas de informação que não está, que não é precisa, e a única pessoa que no, neste contexto tem, uma, tem legalmente e hierarquicamente a função de definir o que acontece é o comandante do navio, que tinha decidido que havia condições, era uma, uma missão próxima da costa, era uma missão em que as condições meteorológicas eram, eram, eram favoráveis, não, não, não havia dificuldade de curta duração e, portanto, entendeu que estavam reunidas essas condições. O que se segue, aquela insubordinação, aquele, aquele incumprimento da ordem por parte de quatro sargentos e, e nove praças, necessariamente tem que ter esta consequência, porque é, efetivamente, condição existencial de umas forças armadas e das nossas também. Acho que é bom que separemos os dois planos, nesse aspecto a armada tem sido irrepreensível na forma como tem pedagogicamente explicado Ricardo, isso... Mais uma vez, também concordo com a ideia de que perdemos um pouco no espaço público imediatizado a perceção do que são as Forças Armadas, do que significam os deveres que lhes estão associados e a específica condição militar que implica, obviamente isto não significa que sejam inquestionáveis as decisões do comandante do navio. Não podem ser questionadas no momento em que a ordem é dada. Pode posteriormente justificar-se uma avaliação, o que seja, mas não é naquele momento em que era necessário que aquela missão tivesse sido tivesse tida. E,
1: e sobre este caso em concreto, deve assistir devem existir explicações em audições no Parlamento da Ministra da Defesa e do Chefe do Estado, o maior da Armada?
2: Em primeiro lugar, há que da parte da Armada fazer desencadear-se os procedimentos. Uh, disciplinares, eventualmente, enfim, também, uh, quem, quem sustenta, em alguns casos, até podem representar ilícitos criminais uh, que, que tenham-se realizado, e depois, obviamente, numa democracia, num Estado de Direito Democrático, também as Forças Armadas respondem perante o poder político, e também a Assembleia da República tem o seu papel, através da Comissão de Defesa Nacional, para fazer uh, esse acompanhamento, e necessariamente, seja numa audição regimental, seja, se necessário, num outro contexto, haver a prestação de, dos esclarecimentos que forem necessários. Penso é que para que essa explicação seja frutuosa e valha a pena... Primeiro tem que haver uh, o apuramento de todos os factos e a averiguação de tudo que tem lugar. Não esquecendo também, termino mesmo, que pronto, estas 13 pessoas, estes 13, uh, estes 4 sergentes e 9 praças, também têm os seus direitos de defesa e, portanto, também há aqui uma dimensão. Que, claro. que, obviamente não perdem claro, direitos claro, por claro, isso, claro. também, claro. também claro. isso é fundamental. Claro. E, portanto, também não pode, uh, uh, não pode o Parlamento ou as instituições políticas agora claro. substituir-se aos órgãos que devem fazê-lo,
1: arranjando Miguel, depois de do, 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 do apuramento das responsabilidades, impõe se também audições no Parlamento, há esclarecimentos que devem ser dados. Pelo poder político.
0: Não, não, devem, todos os esclarecimentos devem ser dados, uma vez mais, não sobre esse ato de subordinação, porque aí as instituições militares têm os canais próprios para conduzir com justiça e imparcialidade, é muito importante, com justiça e imparcialidade para com os insubordinados e para com as fias também, mas com justiça e imparcialidade, isso é com as instituições militares. As autoridades políticas, o governo tem que ser muito escrutinado e tem muito que explicar pelo desastre, sim, operacional... Pela falta de investimento nas Forças Armadas e noutros setores da sociedade, agora estamos a falar das Forças Armadas, e vale a pena falar sobre isso, só para as pessoas perceberem onde é que eu queria chegar. Não é recomendar às pessoas que vejam como é que estão os carros da GNR e os carros da PSP, que não são Forças Armadas, mas enfim. Não é para as pessoas irem espreitar como é que estão, do ponto de vista operacional, os helicópteros da Força, da força Aérea. Não é para as pessoas irem espreitar como é que estão os carros de combate do Exército. É para as pessoas terem ideia mas destes exemplos concretos. Mas um devemos
1: nível de operacionalidade há dos quatro, equipamentos. A
0: Marinha Portuguesa tem quatro navios de patrulha oceânica. Quatro. Portugal é um país que é uma potência mundial, talassocrática, a socrática, quer dizer, do ponto de vista da sua, uh, sua expansão marítima. Nós temos grandes responsabilidades. Temos uma Marinha forte. Não há volta a dar.
2: Temos processo de aquisição de... Uh... Estamos. Mas as é um pessoas... A entrega prevista para 2016. Não é propriamente uma compra de catálogo em que disponíveis no dia para o Há quatro
0: navios que fazem patrulhas oceânicas, que já estão envolvidos em operações. Um deles tem o nome da minha terra. Chama-se Setúbal, um desses navios. Há quatro. O Setúbal, que é o que eu gosto mais, e um outro, não tem os canhões. Desde o momento em que foram entregues à Marinha, não tem os canhões, que é o um instrumento militar decisivo para as operações que levam a cabo. As Forças Armadas em Portugal, por causa desta deficiência, desta obsolescência de equipamento, são anedóticas. Reparem, a gravidade daquela carta não pode ser desvalorizada. As pessoas sabem o que é que aqueles generais, aqueles ex de estado maior disseram, por exemplo, das missões que as Forças Armadas levam a cabo no estrangeiro, aquelas missões que fazemos no Afeganistão, no Kosovo, na República Democrática do Congo, que temos lá o Presidente da República a dizer que bom que são os nossos militares, eles dizem na carta que nós não somos capazes de levar a cabo aquelas missões, só fomos capazes de as fazer com muita dedicação e muito esforço e com sorte. Eles utilizam essa expressão na carta. Isto é da maior gravidade. Para dizer concluir, mais Miguel. Eu só quero dizer mais isto. Não vale a pena vir-me falar da lei de programação militar. Por exemplo, sobre o Setúbal, que esteve envolvido numa operação contra a pirataria. Como é que íamos lidar com piratas sem os canhões? Mas, no caso do Setúbal, a verba prevista para equipar o coitado do Setúbal com os canhões está prevista a três orçamentos do Partido Socialista. Três. Nunca foi executada. Em janeiro, há três, meses, há três meses, foi cancelada uma operação de aquisição de 230 carros de combate que estava programado, estava na lei da programação militar, estava programada até 2030 e foi
1: cancelado. E não aconteceu.
0: Portanto, nós temos aqui uma, eu já disse isto várias vezes, houve uma variável de ajustamento para os brilharedes que Mário Centeno e depois Fernando não andaram a fazer com o equilíbrio orçamental. E isso foi investimento público. O país empobreceu, o país empobreceu a todos os títulos, porque o país foi perdendo o seu capital público. Há, há dias, há semanas, eh, os trabalhadores do Arsenal Miguel, do, do Alfeito, que, que à Armada, se a manifestar perante o Primeiro-Ministro. É a mesma coisa, o arsenal está a cair aos bocados por falta de investimento e isso constitui o empobrecimento do país e de todos os portugueses. Mas isso, há uma responsabilidade política aqui a apurar. Ah, já, há responsáveis porque tomaram esta decisão conscientemente, aqui, no SNS, nos transportes, na ferrovia.
1: Miguel Morgado, Pedro Delgado Alves, boa noite a ambos, obrigada e até para a semana.